0: Cómo le va? Muy buenas noches. Soy Luis Ramírez. Esto es charlando con grandes del mundo inmobiliario. La verdad es que, que estamos de gala en este programa esta noche. De verdad eh, vamos a compartir muchas ideas, mucha información de una de las personas más exitosas del mundo inmobiliario, por supuesto una grande del mundo inmobiliario. Hoy le hablo de Sandra Hendrix, quien es directora de operaciones de Coldwell Banker México. Y sin más eh, ni más, Miguel, Sandra, muchas gracias. Gracias por acompañarnos.
1: Gracias a ti, Luis. Gracias siempre por todo tu apoyo y gracias.
0: Al contrario, oigan, pues bueno, la verdad es que recuerden que estamos totalmente eh, en vivo, con el ánimo de que ustedes puedan también hacer sus preguntas, dejen sus deje comentarios a los que están en redes sociales y, por supuesto, cuéntenos de dónde están eh, escuchándonos, en qué ciudades, en qué países. Y bueno, quería Sandra, de verdad, eh, que tener un personaje como tú, eh, Coldwell Bank, que es una empresa reconocida, por supuesto en México, que se ha posicionado, estás a cargo de ella desde 2006. Y bueno, pues eh, hoy justamente eh, estamos viviendo una época complicada, vamos a decirlo así. Eh, ¿Cómo lo ves? ¿Cuáles son los retos? Pues mira, fíjate que yo considero que nosotros
1: somos una de las industrias más bendecidas en temas de que Um, aún, y yo ya no le llamo, yo, yo ya no busco la palabra pandemia ni normalidad, sino que considero que es fundamental que abracemos que estamos en un proceso fundamental de cambio. En la industria inmobiliaria a nivel mundial, que yo creo que es muy importante ver la pantalla ancha, la industria inmobiliaria es la que ha liderado. Este, el crecimiento económico y, y pues bueno, la generación de, de empleo y ha tenido un crecimiento impresionante, ¿no? Solamente podemos decir que en lo que va del 2021 de enero a la fecha en Estados Unidos, el equity o la plusvalía de las propiedades está por encima del 19%. Y que tienen un desabasto importante de propiedades, por lo que es un mercado de vendedores, porque no ha habido suficiente eh, construcción de viviendas nuevas, de, 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 de viviendas unifamiliares. Y entonces el desabasto ha generado un mercado de compradores muy importante. Pero lo mismo está pasando en varios países en Europa y en América Latina, ¿no?,
0: en el nuestro, por ejemplo, se, se está observando algo, algo parecido en algunas ciudades como la Ciudad de México, pero, pero ahorita te voy a preguntar del país, pero muy interesante lo que comentas, querida Sandra, porque evidentemente esto lo hemos venido diciendo, te he escuchado aquí en diferentes foros, yo lo he dicho en mi programa y en todos lados, desde 2020 es momento de comprar, era momento de comprar ahora ya está empezando eh, afortunadamente a subir, la plusvalía en Estados Unidos ya hablábamos de este porcentaje, que hay un desabasto tremendo eh, en aquel país, pero en México igual, ya está empezando a tener una plusvalía eh, muy buena, Lo, los inmuebles, los que compraron, pues ya están ganando, pero eh, todavía digamos que es momento de hacer por ahí algún esfuerzo y localizar comprar y demás, cuéntanos cómo está en México eh, Mira, en yo soy
1: un el creyente de que el mercado inmobiliario es exactamente igual que un mercado financiero o que una inversión este, económica importante ¿no? Entendiendo que los las tres o los tres instrumentos de inversión patrimonial más importantes que existen es el mercado de valores, la industria inmobiliaria y los seguros y eh, en nuestro país tendemos a globalizar el tema inmobiliario cuando yo creo que lo más importante es romperlo en cinturones. Eso nos permite entender cómo está funcionando. Cuando nosotros vamos a comprar una o queremos analizar la bolsa, es indispensable hacer un análisis técnico y un análisis fundamental. Ahora, partamos de la base que una desventaja enorme que tenemos en México es que no tenemos un, un MLS o un sistema que nos permita en realidad registrar y medir cómo se comportan los inmuebles. Sin embargo, y esto yo lo he hablado con todos mis afiliados, es que nosotros por necesidad es fundamental que aprendamos a entender el mercado y hacer nuestro propio análisis técnico y nuestro propio análisis fundamental. Esto es, el mercado es muy amplio. Y los niveles socioeconómicos, demográficos y geográficos son muy amplios. Entonces, el mercado no se comporta igual en todas las demografías, ni en todas las geografías, ni en todos los niveles de precio. Y ahora le aumentamos un factor adicional que es el generacional, ¿cierto? Entonces, es imposible decir que en México estamos en un mercado de compradores o de vendedores lo necesitamos romper. Una, una forma fácil y rápida de romperlo es por niveles de precio y por zonas geográficas, ¿no? Niveles de precio es importantísimo. ¿Por qué? Porque el, uno se comporta igual una propiedad de 4 millones que una propiedad de 40 millones. Entonces, yo entiendo que el mercado o el cinturón de un millón a cinco millones es definitivamente un mercado de, de vendedores. Todo lo que queramos vender en ese rango de precios se va a vender.
0: Totalmente, faltan incluso, decíamos.
1: Faltan incluso y sobre todo vivienda nueva. Hoy la gente que está comprando ese, ese cinturón es mucha ah. gente joven. Mucha gente joven que además tenemos que considerar que esto no ha sido una situación catastrófica general. Mucha gente ha tenido oportunidad de ahorrar y entonces están teniendo acceso a créditos inmobiliarios y los créditos inmobiliarios están dando muchos beneficios. Entonces... Un, una persona entre 25 y 35 años que va a ser comprador de vivienda de primera vez va a favorecer una vivienda nueva entre 1 y 5 o 6 millones de pesos y ahí nos falta inventario. Sin embargo, puede haber una persona que le urge liquidar sus activos por la razón que sea. Y está arriba de 30, 35, 25, 40 millones de pesos y está manejando un precio emocional. Yo quiero, yo necesito este precio por la venta de mi propiedad. Y entonces se vuelve un mercado severo de compradores o de inversionistas que te va a decir, oye Luis, tú quieres vender tu casa en un nivel premium y la quieres vender en 40 millones y si le estás poniendo un precio emocional, tienes un grave problema, esa casa no se va a vender y por eso tenemos propiedades que tienen 800 y 900 días en el mercado.
0: Y seguirán con otros 800 y 900 mientras no se baje el precio.
1: Es correcto. Entonces yo considero que en ese mercado, que ya es un mercado de inversionistas, los precios tienen que bajar hasta un 20%.
0: Sí, para que sea atractivo para el inversionista, por supuesto. Es
1: correcto, y todo depende del nivel de urgencia de la venta,
0: ¿no? Sí, claro, que se tendrá que regularizar este mercado en algún momento, ha sido de los más afectados en el nivel residencial, residencial plus, como se denomina que son propiedades de 5 o 10 millones y mucho más. Eh, ¿cuándo, ¿Cuándo crees tú que esto vaya a suceder? Porque traíamos un 2018, un 2019, donde había privilegios y, y los inversionistas justo compraban todo esto, residencial residencial plus de 10, 20 millones se vendían como pan caliente justamente inversionistas, no tanto para personas que fueran a vivir ahí, llegó la pandemia y todo cambió, como dice la canción eh, en ese orden de ideas, ¿cuándo podríamos ver, ver el restablecimiento de los niveles de eh, inversión en este nivel eh, de vivienda?
1: Yo considero que tiene muchísimo que ver con el nivel de confianza y si no hay confianza no se va a restablecer no en el corto plazo. Entonces, es fundamental que exista un nivel de confianza. Sin embargo, sí sigue habiendo gente que compra en este rango de precios. No en el alto alto, ¿eh? En los 20, 20 millones. Pero en el alto alto, ese sí complicado. está con un, con un tema complicado. Ahora, si nos vamos por por región, ha habido y, y, y entendiendo que la situación que vivimos de 2020 a la fecha ha cambiado la manera en, lo que, en la que las personas y las familias vemos nuestra casa, hay mucha movilidad y hay mercados que eran secundarios o de fin de semana en donde ahí sí hay inversión o apetito por propiedades más altas, de precio más alto y el, el precio de las propiedades ha subido de manera impresionante Valle de Bravo es una de ellas este, Metepec puede ser otra Cuernavaca. Eh, Cuernavaca no Cuernavaca yo considero que es una es una, es un, es una plaza que es un poco voluble <risa> Porque aunque tiene esta situación, yo creo que se han ido más por renta que por, que por compra-venta. Pero en donde te comentaba de Valle de Bravo, ahí se han sido ventas. Porque las rentas... Y en Guadalajara. Guadalajara. Y los mercados vacacionales y de retirados que tienen una gran influencia de comprador extranjero han crecido de una forma impresionante. Baja, Cabos, este San Carlos, San Miguel de Allende, la Riviera Maya, todo eso ha crecido de una forma impresionante. Exponencial
0: y, y seguirá creciendo, quería Sandra.
1: Y seguirá creciendo. Ahí sí, ahí sí hay apetito por propiedades arriba de 20, 25, 30 millones de pesos.
0: E, irónicamente no hay muchas, pero bueno, también hay una oferta de nivel medio ahí, cuatro, tres, cinco millones, que por cierto tiene muy buena aceptación en todos estos lugares turísticos para propios, vamos, para mexicanos y para extranjeros. Sandra, eh, estamos en una coyuntura, eh, pues ya lo decíamos, un tanto complicada, ha estado muy en boga y te lo tengo que preguntar, este tema de que las inmobiliarias como funcionan ahora, como funciona ahora Coldwell Banker, podrían mermar el número de operaciones eh, con tendencia eh, pues a desaparecer, así lo dicen algunos, yo creo lo contrario porque al final la parte humana, la asesoría patrimonial esa opinión que da un asesor inmobiliario en toda la extensión de la palabra pues nunca va a ser sustituible, sin embargo hay plataformas que vienen, eh, por supuesto tecnología y demás, sabemos que Coldwell Banker está haciendo lo propio en cuanto a tecnología, ¿cómo lo están manejando ustedes? ¿Qué, qué visión tienes respecto a este tema?
1: Mira, yo creo que el PropTech es un fenómeno mundial y no solamente en la industria inmobiliaria lo que sí creo es que el asesor inmobiliario no preparado, ese sí va a desaparecer. El asesor inmobiliario que hace el negocio como en 1970, ese sí va a desaparecer. Porque ese no es asesor, ese es... Um, en décadas... Uh, vende casas. Es una persona que hoy se le ocurrió vender una casa y que sigue con el, la, el que yo creo que eso es una desgracia en nuestra industria. Las personas que entran porque quieren flexibilidad de tiempo, que se adapta a sus horarios, que no tienen idea de nada, que quieren guardia. La guardia es el suicidio de la industria inmobiliaria. En mi coaching, yo les pido que por favor eliminen la guardia. Este. ¿por qué? Porque lo, lo único que hace la guardia es asesores flojos que solamente llegan a estirar la mano, que no registran, que no miden y donde se pierde a más del 90% de los clientes porque los asesores no califican.
0: O sea que tienes que vender como asesor inmobiliario tu propio inventario.
1: Tú tienes que generar tu propia prospección activa y la guardia es un premio. Entonces, eso es una de las primeras cosas. porque porque cuando los mercados cambian y, 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 y existen situaciones límites como la que estamos pasando, el comprador y el vendedor se vuelve experto. Y entonces lo, lo último que quiere es trabajar con un asesor inmobiliario cachapedidos y vende casas. Quiere trabajar con un profesional. Un profesional que entienda financieramente, hipotecariamente,
0: pues valía rentabilidad.
1: Notarialmente, fiscalmente, pero ese asesor no es el asesor que se le ocurrió ponerse a vender una casa hoy, que es el 95% de los asesores en el mercado. Ahora, no es que tienda a desaparecer el asesor, yo creo que el asesor nunca va a desaparecer, sin embargo, sí creo que se va a descremar la industria y deseo que así sea y que empiecen a salir los asesores que solamente afectan dramáticamente la, el, el sano desarrollo de un real asesor inmobiliario. Ahora, un asesor inmobiliario que se, que se honre de serlo, necesariamente tiene que hacer prospección activa y necesariamente debe abrazar la tecnología y las redes sociales y el video.
0: Sin duda. Un,
1: un asesor que hoy no abrace un CRM, un modelo de registrar y medir, una forma de trabajo de administración del tiempo, organización, mindset... Este, de tasas de conversión de seguimiento específico de experiencia del cliente no tiene ni para dónde irse
0: totalmente hago contigo querida Sandro y cambiando un poquito el tema y digo eh, aquí los asesores inmobiliarios tienen que entender esto, de, deben dejar de mostrar casas, yo siempre digo eh, que un vende casas pues dice la casa tiene tres eh, baños cuatro recámaras, eso ya lo sabe la persona en la ficha técnica, caray creo y coincido totalmente contigo en que la forma debe ser dar una asesoría patrimonial real en toda la extensión de la palabra. Cambiando el tema. Sí, perdón, eh, cambiando el tema. Eh, oye, ¿cuáles son? Eh, obviamente tienes tú oficinas en toda la República Mexicana. ¿Cuáles son las ciudades con mayor potencial, con mayor plusvalía? Eh, ¿Qué le dirías a un inversionista que dice, oye, y hablas, me encantó lo que decías también eh, al principio de, de estos tres grandes nichos de inversión, la bolsa, los seguros y las casas? La bolsa, pues tienes que ser un analista tremendo. Pero pues en el sector inmobiliario también tienes que ser un analista porque no es en todo lado la plusvalía. Entonces eh, creo que es importante pues, apalancarse de una empresa como Coldwell Banker o de algún asesor real. No el vende casas que por cobrar la comisión quiere a fuerza eh, vender esa casa que sabe que no tiene una buena rentabilidad, una buena plusvalía. En ese orden de ideas preguntarte justamente qué ciudades les ves mayor potencial. Eh, ¿Qué zonas? Ya me hablaste un poquito de, de, de las playas y demás, pero hablemos de, de, de toda la República Mexicana. ¿Vamos a dar un viaje de norte a sur o sea, una, a norte como gustes?
1: Yo creo que, y justo esta plática la tuve hoy con uno de mis afiliados y estoy convencida que una de las ciudades que tiene más tráfico de migración o, o que el dinero está corriendo hacia allá es Mérida. Mérida es una de las ciudades que más migración tiene y donde definitivamente los desarrolladores deberían de poner su ojo sabio y experto para empezar a desarrollar propiedades entre 3 y 6 millones de pesos, porque las personas que se están yendo tienen un apetito por, eh, por inventario nuevo. Y sobre todo, desafortunadamente, Mérida yo creo que es uno de los estados en donde más informa, informalidad hay en el tema inmobiliario. ¿No? Todavía se sigue tratando de, ay, es que no eres amigo de mi tío, de mi primo, right Uf. Entonces, este, yo creo que Mérida es un mercado que tiene un potencial enorme. ¿Cuál otro? Yo creo que todas las ciudades aledañas a Guadalajara, me parece que Guadalajara es, otro, otro, otra ciudad que tiene un potencial gigantesco y que además ha crecido de una manera impresionante, lo mismo que Monterrey.
0: Un tanto ordenado Guadalajara, a diferencia sí, de otras.
1: A diferencia de otras. Definitivamente Puebla, Querétaro, es, eh, que... que Querétaro, no sé si tú te acuerdas que hace dos años era la ciudad que más migración tenía y había un número impresionante de familias que, que, que migraban diario a Querétaro.
0: Sí, Yo mil lo... personas, me parece diario.
1: Era una cosa de locura. Otra ciudad o, o, o... Perdón,
0: y ahora es Mérida, ¿no?
1: Yo creo que Mérida y el Estado de México, como bien visto desde Toluca-Metepec, Valle de Bravo, Malinalco, todo eso definitivamente. Yo creo que no hay mucho apetito por la Ciudad de México ya. La Ciudad de México tiene muchos retos en muchos, en, en muchos temas. Eh, y pues bueno, con este tema de, 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 de temas de distancia, pues entonces empezamos a voltear hacia otros lugares pero definitivamente yo sí veo Guadalajara y su zona aledaña, Monterrey y su zona aledaña, sin duda. Eh, yo, yo pienso que la parte de Baja, el sur de Baja, también está teniendo un muy buen, este, un, un muy buen tema inmobiliario.
0: Desde La Paz hasta Los Cabos.
1: Sí, pero mucho. eh, Este... Y La Paz es un gran lugar para vivir. Tiene, wow, está espectacular. Increíble, y sí. De los de los lugares que a mí no me encantan y que lo conozco muy, muy bien y que veo que es un mercado complicado y siempre ha sido es Morelos. Entonces, sí veo que es un mercado de renta <coughs> más que de compra. Pero... Sí, muy claro veo Mérida, muy claro veo Toluca y toda su área, muy claro veo Puebla y Querétaro, este, alrededor de Guadalajara y alrededor de Monterrey, y la parte sur, sur, sur de Baja.
0: Perfecto, querida Sandra. Pues gracias por el dato, ya aquí los inversionistas seguramente están tomando nota. Por supuesto, tienes oficinas en todas estas ciudades. ¿Cuántas oficinas tiene hoy hoy el Banker? México. 80. 80 oficinas distribuidas en todo el país, eh, ¿Cuál es la preferencia del consumidor? Cuéntanos un poco respecto a qué prefieren. Ya hablamos un poco de que, bueno, hay personas que están, depende del nivel, yendo hacia afuera, etcétera, pero ¿departamento o casa? Porque obviamente eh, durante años nos fuimos acostumbrando y acotando a vivir en espacios más pequeños, pero dentro de las ciudades. ¿Con la pandemia cambió esto?
1: Uy, sí, absolutamente. Yo creo que en la ciudad, y como, y conform, y, y como se está conformando la ciudad, departamento. Y estamos viendo lo que era impensable: departamentos entre 50 y 90 metros cuadrados. Este.
0: Y con estamos, dos o tres recámaras.
1: De dos recámaras y, y con un estacionamiento y sin área de servicio. O sea, y vivienda nueva, sin duda, en la Ciudad de México. Eh, ¿Qué veo, en, en, o sea, como situación más familiar en el nivel socioeconómico B y a, Estado de México entendido como whisky lucan, definitivamente. Eh, áreas trendy en la Ciudad de México, pues las que ya súper conocemos, pero que son carísimas. Pero, Toma, lo que, el... eh, pero lo que se va a empezar a desarrollar es todo lo que está alrededor del centro.
0: ¿Del centro histórico? Claro. El centro
1: histórico, que, que es como que las zonas que les hacíamos el feito, bueno, eso se va a empezar a desarrollar Hasta mucho.
0: la Argentina va a subir tremendamente. Pero...
1: Hasta la Argentina va a subir tremendamente. Otra colonia que yo le he visto, este, que tiene un gran potencial, es Popotla y todo lo que está alrededor de Azcapuzalco. Eso,
0: mucho. Tremendamente. Querida Sandra, vayámonos un poco al sector comercial y de oficinas eh, Coldwell banker se especializa por supuesto mucho en esto y eh, oficinas por ejemplo ha sido de lo más afectado por la pandemia, ya hablamos de reconversión y la parte comercial parecía recuperarse, ¿así lo ves? Yo la parte comercial,
1: yo considero que pasó un momento súper álgido hacia mayo no, no tenías más que ir por Masaryk para ver que parecía Beirut
0: no, cerrado, de veras, terrible.
1: Cerrado y tapiado, y eso era una gran depresión. Yo creo que fue muy duro ver cerrar negocios que eran negocios de toda la vida y parecían que eran antibalas, pero que no. Existe, yo creo, demanda importante, digo, oferta importante en tema comercial y, sobre todo, en el nivel socioeconómico más alto, tuve a los centros comerciales y sobre todo los centros comerciales nuevos si y vas a ver muchísimo espacio, yo considero que sí se va a ir eh, sanando esta situación y la oferta y la demanda van a empezar a encontrar un equilibrio, pero no en el corto plazo. Eh, y como siempre, va a haber quien empiece a, eh, a ocupar estos espacios con otro tipo de negocios muy probablemente, ¿no?,
0: Sí, la reconversión de la que hablábamos, ¿no? que ya eh, algunos gobiernos como la propia Ciudad de México pues ha otorgado permisos para ahora eh, hacer eh, departamentos o, o hacer vivienda residencial, pues, eh, y de buen nivel, por cierto, en estos edificios tan interesantes. Eh, ¿La reconversión es algo que se ha dado en las ciudades?
1: Bueno, la reconversión no solamente está pasando en México, eh, está pasando en, 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 a nivel mundial que todos esos espacios que se quedaron vacíos de oficinas que son millones de metros cuadrados, sí están buscando un alivio en el tema de reconversión, porque hay muchos corporativos que aún no regresan y no tienen fecha para regresar.
0: Totalmente, estamos prácticamente, Sandra, a la mitad del año, y bueno, ya dejamos atrás la mitad, estamos en agosto. Eh, ¿Qué oportunidades ves para esta segunda mitad del año? ¿Cuál será la perspectiva para el cierre inmobiliario?
1: Yo veo que el que verdaderamente haga el trabajo como lo tiene que hacer, el 5% de los asesores <risa> van a tener el, un el
0: 5 cierre de. El le va a ir muy bien.
1: Él va a tener un cierre de año espléndido, espléndido. Lo estoy viendo con las oficinas que yo personalmente cocheo, que es una cosa que celebramos en todas las llamadas. Este, unos números excepcionales que yo no he visto en todas sus trayectorias. Así te lo pongo. Los asesores que son cachapedidos y que nada más están estirando la mano para la guardia, que es el 87%, mmm, tal vez una transacción cuando mucho. El otro del 13% restante, restando el 5%, si se ponen las pilas, chance dos transacciones. Pero los que se están poniendo las pilas se están llevando el oro durísimo.
0: Sin duda y más que estamos en un mercado que tiene apetito, ya lo decías al principio, ya lo hemos observado, eso es una realidad, no todos están comprando, más bien no todos están vendiendo, están vendiendo los que están poniendo las pilas, los que están trabajando, los que están atendiendo a los prospectos, es increíble que muchas veces eh, ni siquiera atienden a los a los compradores que son potenciales siempre. Eh, querida Sandra, eh, eres una mujer emprendedora, eh, una mujer que precisamente ha dirigido, coachado a cientos o miles de agentes inmobiliarios, a nuevas empresas que surgen, nuevas oficinas. ¿Cuál es la clave para tener una oficina inmobiliaria exitosa? Ejecución,
1: ejecución, ejecución, ejecución. Yo lo tengo en cinco puntos clarísimo. El primero es mindset. Si no tienes la energía, si no tienes el mindset, si no tienes el hábito personal. Nunca vas a tener el hábito de trabajo. Y hay, es fundamental, como dice Stephen Covey en su libro de las cuatro disciplinas de la ejecución, hay dos factores que determinan el éxito de un negocio. El torbellino del drama personal del que te tienes que alejar pero así y sustituir la emoción por lógica y el para dejar de lado es, las
0: preocupaciones los problemas, ese torbellino de alma personal y sustituirlo por tu por, y, y, más bien centralizar esa energía hacia tus metas profesionales
1: absolutamente tus pensamientos
0: crean tu, tu, tu energía y tu energía
1: crea tu realidad entonces si te la pasas procrastinando y escroleando no vas a tener, y quejándote que oh, ese es el primer cáncer de la mente este sí. La queja, la comparación y, el, este, y la justificación son los tres cánceres de la mente. Entonces ahí no pasa nada. Mindset es fundamental, es el primero. Y desde ahí viene el establecimiento de hábitos. El segundo se llama organización. Fundamental. El tercero es sin duda, sin duda la prospección activa. Si no hay prospección activa, no hay manera de que lo logren sacar adelante. La cuarta es entender muy bien su base de datos y hacer lo que tienen que hacer. Y la quinta es registrar y medir para que entiendan la conversión. Y la, pues administración, la administración del tiempo envuelve a estas cinco.
0: Fíjate, o sea, son en realidad seis, pero bueno, aquí ya escucharon ustedes, empresarios, cinco eh, tips extraordinarios con un sexto de pilón que creo que vale la pena, por supuesto, implementar hoy para que puedan tener este éxito del porcentaje menor. Es, es ineludible, siempre solamente un porcentaje va a tener este éxito, pero es porque aplican esto que los coaches les comentan. Dejen sus preguntas, por favor, cuéntenos qué más quieren saber. Por cierto, ¿cómo te podemos seguir, Sandra? De una vez, cuéntanos tus redes sociales y tu página, por favor.
1: Es www.coldwellbanker.com.mx ah, En las redes sociales es Coldwell Banker México este, A mí en lo personal, en Instagram, Sandra-Hendrix- eh, Y pues eh, ahí posteamos mucho en Coldwell Banker México Hay cualquier cantidad de información valiosísima y pues bueno, yo este, me dedico full time a coach y básicamente coach de desempeño, no nada más para Coldwell Banker, sino a nivel mundial para otras empresas. Entonces, por eso para mí es clarísimo que la fórmula del éxito es tener un plan, tener un modelo de negocio y ejecutar, pero ejecutar como si fuera 2022, no 1970 porque la gente sí está comprando casas sin verlas.
0: Increíble, porque yo desde 2000, bueno, en, eh, siempre he ido a la reunión de la National Association of Realtors, y en 2017 recuerdo, eh, digo, antes de la pandemia, ahora pues ha sido imposible, ya nos veremos nuevamente por allá, querida Sandra, pero en 2017 daba yo el dato que en Estados Unidos se habían vendido 17% de las casas, eh, no había pandemia, ojo, ya se habían vendido 17% de las casas, de manera virtual, esto es increíble, eh, para 2017, entonces me encanta cómo tú lo refieres, porque hay que hacer las cosas como suceden para 2022, y datos que tengo en uno de mis libros, por ejemplo, de Titanes Inmobiliarios, entrevistaba yo al director de Grupo Ruba, eh, el 40, 40 y tantos por ciento de sus ventas fueron totalmente virtuales, es decir, no conocieron las casas, las firmas fueron electrónicas, los apartados fueron electrónicos, entonces creo que tienes toda la razón en esto, eh, quería Sandra, me encanta cómo lo mencionas y bueno, quisiera en ese orden de ideas preguntarte qué le dirías a los emprendedores, cómo dar ese paso, porque todos quieren, todos se ven, todos se sueñan, todos tienen un plan de acción, pero no dan ese paso de iniciar, cómo lograrlo.
1: Esto es una, es una situación que yo hablo diario con todos mis afiliados, no puedes ser emprendedor si no tienes autoliderazgo. El liderazgo es una característica fundamental de cualquier emprendedor. Y el error más grande que cometen las personas que quieren emprender en la industria inmobiliaria es que piensan que es muy fácil y pueden ser líderes de escritorio. Eso no existe, necesitan entrarle a la trinchera con sus equipos y ser productivos ellos también con un modelo de negocios con sistemas con tecnología con operaciones con procesos con checklists utilizando CRM's para poder gestionar los fóneles y para poder tener una experiencia un, un, una experiencia de servicio verdaderamente fundamental hoy hoy emprender no es Ay, voy a comprar a una franquicia o voy a abrir mi oficina inmobiliaria al fin que es re fácil! Y voy a contratar a cualquiera que tenga pulso y, 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 y lo voy a hacer desde mi oficina. No existe tal cosa. Hay que ser líderes y ejecutar, ejecutar de la mano de nuestro equipo. Si hay una función que ha cambiado fundamentalmente en los últimos 18 meses es la posición del líder. Y hoy un líder, hoy un líder que sea de salte a hacer las llamadas, no funciona. Hoy un líder es de juntos vamos a hacer las llamadas, vamos. El, hay un libro fantástico que me hiciste que recomiendas de Simon Sinek, que, es, que se llama The Infinite Game o El Juego Infinito, que yo recomiendo que cada persona lo lea. Porque justamente habla del autoliderazgo y del liderazgo vulnerable y del liderazgo compasivo y del liderazgo de inclusivo. Hoy ya no puede existir un líder de escritorio. Eso es
0: counterproductive totalmente de acuerdo contigo, querida Sandra, ya escucharon a nivel empresario, si creen que emprender significa solamente poner el dinero, no funciona así, hay que trabajar todos los días y leía justamente un artículo de Forbes de los millonarios, el 93% trabaja más que nunca y sigue trabajando a pesar de que ya son millonarios, entonces la verdad es de que eh, si quieres no hacer nada, pues mejor juega a la lotería y no, no emprendas Sandra, de verdad, muchas gracias quiero empezar preguntándote nada más eh, ya nos diste algunos tips, o muchos tips, muchas gracias, pero, pero a manera de conclusión, ¿cómo eh, y qué le recomendarías a los inverpresarios eh, Yo siempre hablo de esta figura de ser inverpresario que es invertir, emprender, emprender, invertir, ya que emprendiste y tienes ganas, bueno, ahora inviertes, y es un círculo virtuoso. ¿Cómo lo ha manejado Sandra Hendricks en lo personal? Definitivamente yo considero que si no tienes una
1: visión a cinco años, este, bien hecha año por año y expresada de smart, con estrategia smart, no tienes un negocio no puedes ser empresario no hay forma que emprendas si no tienes un plan de negocio a cinco años y una visión Simon Sinek dice no se trata de ser el CEO de tu negocio, se trata de ser el chief visionary officer de tu negocio? ¿Cuál es tu visión? ¿A dónde vas a cinco años? ¿Cómo le expresas? ¿Cuáles son tus metas? ¿Cómo vas a llegar de aquí a allá? ¿Y cuáles son tus procesos? Si no hay procesos que sean digitales y que te permitan registrar y medir para que entiendas cómo conviertes y cuál es tu, tu tasa interna de retorno, no tienes negocio. Hoy no puedes ejecutar desde las rodillas, no hay forma. Y sin duda, sin duda, necesitas el acompañamiento de un coach, de un mentor, de una marca, porque hacerlo solo, desde cómo se me ocurrió, porque hoy me levanté y tuve la visión, no jala, ¿eh? Les recomiendo el libro de las cuatro disciplinas de la ejecución de Stephen Covey, ahí está, al pelo.
0: Pues, querida Sandra, de verdad, muchísimas gracias. Sandra Hendricks, directora de operaciones de Coldwell Banker México. Gracias por conversar con nosotros aquí en Gigantes Inmobiliarios.
1: No, hombre, gracias a ti, Luis. Un abrazo.
0: Gracias, interpresarios. Pues de verdad, qué plática, qué charla con Sandra, una grande del sector inmobiliario. que escucharon? Hay que trabajar, hay que convertirnos todos en Chief Visionary Officers de nuestras empresas, de nuestro emprendimiento, y siempre, siempre invertir en bienes raíces, pero no en cualquier lugar. Hay que preguntarle a los expertos, ahí está Sandra, y está Colwell Banker, aquí también con mucho gusto el Mundo Inmobiliario. Y recuerda que, que también hay que tener tierra siempre, hasta en las uñas, pero no en cualquier lugar. Hay que saber dónde, pregúntenos, por favor. Recuerden, aquí tenemos una cita todos los domingos, 8.30 de la noche, y el programa de radio a nivel nacional en 23 ciudades y eh, de México y Estados Unidos, jueves 10 de la noche, sábados 4 de la tarde. Soy Luis Ramírez, muchas gracias. Compartan, por favor, hasta la próxima.